1: שלום, אתם על תוכנית המוזיקה של גלי צהל, ואנחנו בתוכנית אחרונה לשנה. ניב בן-אלי על הסאונד, בפעם החמישית בשנה הזאת, וממש לא האחרונה. ואיזה כיף. אומנות היא הצורה הנעלה ביותר של תקווה. כבר מעל תשעה חודשים וקרוב לשלוש מאות ימים שהעולם לא כמו שהכרנו. המפגשים לאותם לא מפגשים, החיבוקים לאותם לא חיבוקים, מקומות העבודה הפכו להיות חדר השינה או חדר העבודה, מטבח המסעדה התחלף במטבח הביתי המצומצם, ואנשי המסעדות שמזמן לא הורידו את הכיסאות. ואצל חלקנו, המקומות שבהם אבדנו לא נפתחו שוב באמת. עולם התרבות נסגר בפנינו, התערוכות לא מתקיימות, הקונצרטים קורים רק ברשת, ואיתם גם ההופעות שמוגבלות ל-20 איש, על פי הנחיות שמשתנות מפעם לפעם. התרבות הלילה והמועדונים שעיטרו את העיר אינם מנגנים כבר תקופה ארוכה מעבר לתקופה קצרה בין הסגרים שהייתה כמו נשימה לנשמה לאנשים רבים עם סגירת מקומות התרבות נחבו האורות הפיזיים אך הם תמיד דולקים אצל אותם אומנים ואמניות, נגנים ונגניות, די-ג'ייז ואנשי התרבות שמקיימים אירועים תחת מגבלות רבות, לפעמים באוויר הפתוח והמילה הזאת שכל כך התרגלנו אליה, זום וגם כחלק מהמחאה שמלווה את התקופה הזאת, בדיוק שם נמצאת התקווה שמתבטאת בעזרת האמנות. לקראת תערוכה חדשה שתיפתח בתחילת שנה הבאה, תחת השם התעוררות 2020, על המחאה החברתית שמתוכה התפרצה יצירתיות רבה, שהתבטאה בשלל צורות, כמו שלטים, ציורים, פסלים, שירה, טרקים, ופשוט אמנות. מעבר לכך, התערוכה מזמינה כל אמן ואמנים שרוצים להשמיע את... את קולם, ולבוא ולקחת חלק ולהשמיע את קולם. אני שמח לארח את דינה גולדברג, הלוא היא דינה ג'י. DJ' ואקטיביסטית, חלק מקהילת הלם תרבות, שלוקחת חלק משמעותי בתערוכה, ומרדיו ABC, שמתנגן מהפאי גרדן, שנמצא בתל אביב ומארח לסטים, רעיונות ושלל הירקות. DJ' ואנשי תרבות רבים, כיף שאת פה. תודה,
2: תודה אייל, אני שמחה להיות פה.
1: מאיה אביב, שתמיד אפשר לפגוש בבקסטייג' כחלק מההפקה בכמה מהפסטיבלים הגדולים שהגיעו לפה טרום תקופת הקורונה. וכמובן, חלק מקהילת הלם תרבות. מה שלומך, מאיה?
3: טוב, תודה, ערב טוב.
1: ומורבל, שהצטרפה אלינו בהפתעה, משמחת מאוד. אנחנו מכירים כבר תקופה ארוכה, סטייליסטית, מופקה, אשת תרבות. וכמובן, גם חלק מהלם תרבות, הקהילה הכל כך חשובה הזאת.
0: שלום, נעים מאוד, כיף, כיף להיות פה.
1: <אם>, אם אנחנו הולכים לבערך חודש וחצי אחרי תחילתה של התקופה שבה אנחנו נמצאים, זה יוצא אפריל-מאי, שאתם גם מעקלים וחווים את האי הבהירות הזאת כאמנים ואמניות ואנשי התעשייה, ובאופן כללי כחברה, נוצרת התאגדות ומתקבלת ההחלטה לקיים פעילויות תחת המגבלות. זה מתחיל עם מאהל בירושלים, נכון?
2: נכון, כן, זה התחיל בירושלים, במאי, כזה. הייתה שם שביתת רב, ששלושה אנשים מתעשיית התרבות, הלילה, המוזיקה, שבתו רב, ואחד מהם היה חבר טוב וקולגה חשוב. יוסי זיו. יוסי, כן, מהאלפאבית. והוא פשוט היה שם, ואמרתי לעצמי, מה, מה הוא עושה? הוא ישן באוהל בירושלים, אני גרה בירושלים, אז הייתי חייבת לבדוק מה, מה, מה קורה איתו, מה עובר עליו. אז ככה הגשתי לשם, גם הלכתי עם הילדים שלי, היינו שם כל יום, ושם באמת נולד הרעיון של הלם תרבות. פשוט היינו שם בחוץ, זה התחיל באיזה מושג של תרבות ברחוב, כי פתאום הרגשנו שאין לנו, לנו בית כבר. אין לנו בית למה שאנחנו עושים, העשייה שלנו, והעשייה שלנו היא בעצם הקהילה שלנו, התרבות שלנו, זה, זה החיים שלנו. פתאום אין לנו מקום לעשות את זה, הכל סגור. אז אמרנו, טוב, אנחנו ברחוב, נעשה תרבות ברחוב. עשינו כמה ריבים קטנים מחוץ לבית של ביבי, שידרנו הכל בלייב, וכן, ככה זה התחיל, וזה התגלגל פשוט.
1: <STS> זה מתגלגל בעצם לתל אביב, לגן העצמאות גם, אם אני לא טועה. נכון. נתקיים שם כל מיני אירועים, זה סטים והופעות של DJ's, מפגשים לשיחות על כל התקופה ופאנלים, שבתות למשפחות, שזה הדבר הכי חשוב אולי, קצת להוציא את האנשים מהבית ולהתעורר. זה כלל בתוכו הרבה הופעות מפתיעות, איילרד אקסס, שנתנו הסט לילדים, שזה היה לגמרי ושוב, האמירה הזאת שאמרת, שלקיים בעצם את התרבות אה, דרך הרחוב, כי עכשיו רגע הדלתות שכל כך היינו רגילים להיכנס בהן, אם זה מקומות התרבות, אה, קלאבים ומועדונים, תערוכות, אה, נסגרו בפנינו. וזה גם משפט שמאוד מעתג את תלם תרבות, שאנחנו לא נפסיק לייצר תרבות, כי זה מה שהעולם צריך. איפה בעצם תחילת הדרך ממש של עולם תרבות שעולה כל הרעיון הזה של בעצם, אוקיי, להתחיל לעשות הופעות ולפנות לאנשים והפגישות האלה שהיו מתקיימות בזום אז גם בסגרים?
3: התחלנו, אני קיבלתי קריאה, אני חושבת די מקבילה, להרבה אנשים מהתעשייה. גם uh, מור ואמוץ uh, ואמה, תוקטלי ודורי uh, מרד אקסס, uh, יוסי, בנג'י. Uh, מקווה שאני לא מפספסת. דניאל פרנקל, תומר ורסאצ'ה, ופשוט הייתה איזה שיחת זום ענקית כזאת, שמשם אמרנו אנחנו רגע חייבים לעשות משהו. שם התגלגלנו לעשות את שני הסופי שבוע האייקונים שלנו בגן העצמאות, שאולי נראו כמו משהו מאוד קטן ומינורי ביחס לדברים שאנחנו רגילים להרים ולעשות, שזה אולי היה נראה מוזר אפילו לחברים שלי ולמשפחה שלי שבאים להפקה ופתאום רואים אנשים יושבים במחצלות על הדשא, אבל מה שנהיה שם זה באמת נוצרה איזושהי... התחברות, אני לא אקרא לזה התאגדות, אלא ממש התחברות של נפשות מה, מהתעשייה שרק רצו להמשיך ליצור, תוך כדי התייחסות מוחלטת למחאה הפוליטית והחברתית שקורית פה בארץ. זה משהו שבא ביחד, מצאנו את עצמנו משם, מתגלגלים להמון פעול, פעולות אקטיביות שונות ומיוחדות שעשינו לאורך הדרך. ומצאנו את עצמנו גם הרבה בבלפור, וכאילו מרעידים את בלפור עם במות אה, מארגזי תנובה ועד אה, הופעה של, אה, של המגפונים אה, לפני כמה שבועות שבאמת שברה את בלפור. ממש. אה, וזהו, חשוב לציין שאת השם הלם תרבות הגתה האחת והיחידה אלה גוטמן. זה היה שלה. איתנו כמובן, מאז יש את איציק ניני ואת אדי שבת ועמרי גואטה ועומר בר וכל כך הרבה נפשות חלק מהדבר הזה ופשוט, ב... כן, <ש> יואב, רן, אני, אני, אני לא אצליח לא לצאת מזה אם אני באמת אגיד שמות, אבל יש פה חבורה מדהימה שממש לא מתעסקת בשמות של, של מי, מי עושה מה ומתוך זה גם נולד רעיון לעשות את התערוכה אנחנו ראינו באמת את הצד המאוד אומנותי שיוצא מאנשים ו... משהו באנו באמת לפעול ולעשות ולעבוד ולהפיק ולעשות ול... רגע משהו ואי אפשר להתעלם ממה שקורה שם ומצאנו לנכון, פשוט זה משהו שאנחנו יוצרים לגמרי בעצמנו, אין לנו שום תמיכה כלכלית, שום תמיכה מאף גורם, פשוט בא לנו לאסוף רגע את כל הדבר התרבותי והמדהים הזה ולהציג אותו לאנשים שיוכלו לבוא ואברהם הוסטל נרתמו לדבר הזה באופן מדהים, נותנים לנו את החללים, משתפים איתנו פעולה וזהו.
1: הדבר הזה קורה מאוד מהר בזכות הזה שאתם אמנים, אמניות, בזכות האומנות. Uh, היכולת הזאת לפעול מעכשיו לעכשיו, מור, את חיה את זה יום-יום, כל הזמן. איזה מחשבות עלו לך בראש בתחילת, איך את יכולה להביא את האומנות שאת עושה לתוך הדבר הזה בהתחלה?
0: <אם> באמת, בלייצר את, ה, את המרחב הזה שהיה לי כל כך חסר. את המרחב הבטוח הזה שיש בינינו ובתרבות הזאתי. את המקום הזה של שאתה יכול להיות מי שאתה, no matter what, ואני חושבת שזה מה שלי היה מאוד מאוד חשוב לתת בהתחלה, אז עשינו באמת את המאחז בגן העצמאות וייצרנו פרפורמנס וייצרנו אומנות ועבדנו עם הילדים. ואני um, חושבת שזה מה שלי היה חשוב לתת שם את האומנות של המקום, של הדבר הזה. את הליצור, את הפרפורמנס, את ה... את אפילו לשבת עם הילדים ולצייר איתם את הציורים או את השלטי מחאה.
1: לגמרי, וגם היכולת להפוך איזה סביבה מסוימת לסביבה שלנו, לא משנה איפה נהיה, זה ממש ככה. ההשראה של כל הדבר הזה מובילה בעצם לרעיון של השם של התערוכה, התעוררות 2020. כי מתוך ההתעוררות הזאת, וזה בעצם לבוא ולתת מקום לאמנות שנוצרה בגלל ובזכות התקופה הזאת. דינה, אני אעשה רגע איזה ספוילר למאזינים, כשדיברנו בטלפון סיפרת לי על החלל שיארח את התערוכה, שהוא יהיה כזה מדהים ומאוד מאוד, הוא יהיה מאוד מאובזר, אבל מצד שני גם מאוד אה, אולי, לא יודע מנוכר, אבל חלל פשוט ענק שאתה תרגיש כן ביחד, אבל גם קצת לבד. אה, זה יהיה סוג של יומן מסע כזה, דרך תמונות ותחושות שילוו את המשתתפים ואת הערוכים בתערוכה, זה נשמע לי מאוד עוצמתי. ואני רוצה לדבר דווקא על חלק מהתחושות האלה, התחושה הזאת של האולי לבד. אה, על אף שיהיה תאורה ומוזיקה ומייצגים, זה עדיין ישאיר אותנו ברגשה הזאת, כשאנחנו לבד בחדר, זה יכול להשתנות מאדם לאדם, למי שיבוא לשם ואיכשהו יחווה את אבל זו תחושה שלגמרי כן תתפוס מקום בתערוכה. ואני רוצה לשאול באיזה מקום, בתוך התקופה הזאת, הלבד הזה של האומנות.
2: כן, הלבד הזה, אני חושבת שמה שקורה לאומנים, ואנשים שמתעסקים באומנות והתרבות, אנחנו כל כך רגילים פשוט לפעול מהלב ומהנשמה. ואנחנו כל הזמן בסביבה שתומכת את זה איכשהו, גם אם זה קשה, ואנחנו שורדים, אבל אנחנו כל הזמן עושים את זה, פשוט לא חושבים על זה. ואז פתאום יש את הסגר הראשון ואתה תקוע בבית ואתה לבד וה, והמרחב הזה, כמו שמור אמרה, שיש לך לייצר, אין לך את זה פתאום, אז אתה תקוע לבד ואתה מוצא, אתה צריך למצוא דרכים אחרות להוציא את האנרגיות האלה. כי אפשר לקחת קצת ברייק, אני חושבת שזה די עבר מלא אנשים. אני לקחתי איזה חודש כזה, הייתי ב... בה... בסגר הראשון בירושלים, וזה בא לי קצת טוב, הלבד הזה, השקט הזה, לעשות טיפוס עם עצמי, אבל אחרי חודש וחצי כבר הייתי כאילו, וואו, מה אני עושה? אני, אני פשוט התחלתי לחשוב על כל כך הרבה דברים בו זמני, ו, ואנחנו מוצאים את הדרך. אני חושבת שהלבד הזה, בשבילי, זה, זה די אפשר לי לעשות קצת טיפוס עם עצמי, ו... לדייק קצת יותר מה זה האומנות שלי, מה האמירה שלי. אז הלבד הזה, כמה שזה הלם וזה קשה, פתאום איך שזה נפל עלינו באמת, שאנחנו רגילים לעבוד בעבודה ופרויקטים שהם הם, הם די מבוססים על אנשים וביחד, ואין הרבה לבד. ו, וזה דווקא עשה לי טוב לפחות הלבד הזה. וזה נותן יותר דלק בלהגיע ב- לה ביחד עוד הפעם.
1: לגמרי, ואני יודע גם שהיה המון תמיכה אה, מתחת לרדאר, אם זה מבחינה נפשית ואם זה מבחינה כלכלית לאמנים שמצאו את עצמם ואמניות שמצאו את עצמם במקום קצת יותר קשה ולבוא ולתמוך אחד בשני, שזה בדיוק ההרגשה הזו של גם להיות ביחד בתוך הדבר הזה. את יכולה לספר לי דברים שבעצם באמת על התמיכה הזאת שהרגשת נותנת לאחרים או לסביבה הקרובה?
2: <אם> כן, אני חושבת שהלם תרבות זה, זה פתאום נתן ל, לכל אחד שמשתתף בזה או מצטרף לזה את ההרגשה שהוא לא לבד. וגם אם אנחנו לא חושבים על זה consciously, זה פתאום יש לנו עניין, יש לנו פגישות, כל הזמן היינו קובעים פגישות, הכל מסודר, הייתי מכינה אקסלים, גם מה היה, ובאמת, כאילו, נכנסתי לעניין, זה לא היה סתם היפיז בפארק. גם, אני חושבת שבאמת,
3: כן ניתנת פה הרבה תמיכה, בעיקר נפשית. עם כל הכאילו חגיגות סביב בלפורד, זה משהו שדווקא דיברנו עליו הרבה, שבסך הכל להיות חלק מהמחאה, ואני חושבת שתרבות השוליים, תרבות חיי הלילה, היא, מאוד, היא חלק מאוד חזק במחאה הזאת. היא לדעתי הכוח המניע מבחינת אנשי התרבות, היא לחלוטין בחזית הרבה יותר מכל מחלקה אחרת בעולם התרבות. ו... וזה לא קל, זה לא קל, זה בסך הכל, הציגו את זה כמסיבת בלפור וזה וזה, בסופו של דבר אנחנו עושים משהו שהוא קשה מנטלית, אנחנו רואים את המדינה שלנו מתפוררת לנו מול העיניים, ואנחנו שבוע אחרי שבוע הולכים וחוטפים את הביקורת מפה, ואימא שלי לא מבינה למה אני חייבת כל שבוע ללכת ולהיות עם המון אנשים וקורונה וזה, וזה, וזה לא קל, וכן, אנחנו כן נותנים אחד לשני את התמיכה ואת מי שצריך לקחת צעד אחורה ולא בא עכשיו חודשיים, כי הוא צריך רגע לנשום, אנחנו עדיין מרגישים שאנחנו חלק פעיל ב- בדבר הזה, בין אם זה בבלפור ובין אם בדרכים אחרות שאנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, ואני חושבת שהתערוכה היא תעזור גם להנגיש את זה, היא תראה... לאנשים שלא יכלו להגיע לבלפור, הנה לדוגמה שוב אימא שלי שיש לה סוכרת והיא לא נוסעת לבלפור למרות שיצאה לצמתים וכאלה. חושבת שפתאום לבוא לתערוכה מוסדרת ומונגשת תחת תנאי התו הסגול, לבוא ולראות את כל האומנות והתרבות שיצאה מהדבר הזה, זה, זה יכול להיות... מדהים ומאוד תומך לאנשים, גם לאנשים שיצרו את התרבות, את האומנות הזאת וטרחו ועבדו כל כך קשה ובאו לבלפור עם כל מיני גופי תאורה עליהם ודברים אז הנה הם יקבלו גם איזשהו recognition קטן על הפרץ אומנות שיצא להם.
2: כל הזמן יש איזו תפיסה על חיי לילה שזה כאילו משהו בחושך, זה אנשים מסוממים, זה אנשים לא יודעת מה, זה פשוט לא אנשים נורמטיביים ומה שאני רואה, וכאילו זה בעצם מה שהלם תרבות עושה בכל המחאה הזאת, כל הדבר הזה עם המאחז בגן העצמאות. אני רציתי לייצר איזה מרחב רגוע. כי מה קורה בהפגנות, זה באמת אינטנס. זה ממש ממש אינטנס. כמו שמאי אמרה, זה, זה הכל מתפורר. זה איזה הזיה, אתה לא מבין כאילו מה קורה איתך. ואנשים יוצאים מבלפור בהלם, ממש בהלם. ואז פתאום הם היו מגיעים למאחז הלם תרבות בגן עצמאות. ואנשים יושבים על מחצלות ורגוע ומנגנים גיטרות, או כאילו עושים פרי סטייל כזה. ו, וזה נותן להם מקום להירגע שנייה ולא לא ללכת לאיבוד עם האינטנס הזה. אז כן, זה, היה, זה מאוד חשוב העניין הזה, לתת את התמיכה ושזה וש, דווקא בא מאנשי חיי לילה. המרחב הבטוח הזה. זה לכולם, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לייצר בחיי לילה.
1: העליתן את הנושא של תרבות האנדרגאונד הזה, משהו שמאוד חשוב לדבר עליו, שדווקא מתוך המקום הזה, שהוא דווקא נורא מוכר, שאתה בא ל... לה... אחד מהמועדונים או אחד ממקומות הלילה, אתה, אתה מכיר את הסלקטור ואתה באת כי אתה בא בשביל הדי-ג'יי ואותו דבר אם אתה הולך לתערוכה אז אתה בא בשביל האמן ואם אתה הולך להצגה אז אתה בא בשביל השחקן שאתה אוהב ופה בעצם זה מה שגרם להתאגדות המהירה הזאת ביחד. ואני רוצה לדבר דווקא על uh, התקופה הזאת, טרום uh, תקופת הקורונה בעצם. Uh, וואו, איזה כמות פסטיבלים הייתה אמורה לנחות פה השנה הזאת, זו הייתה אמורה להיות לגמרי השנה של כל הדבר הזה. Uh, ותיירים, ואני רוצה לדבר קצת דווקא על נתונים אפילו, של כמות תיירים, יודעת, מספרים שהם כרטיסים וכל מיני דברים כאלה, ועל החוויה הזאת שהם גם למדינה שלהם ברגע שהם מגיעים לפה וחווים איזה סופ אש טוב בעיר או בכל מקום. בארץ, דינת די-ג'ייט. בחוץ דיברנו על הקטע הזה של "אתה יכול לשים לי את השיר הזה", אבל תספרי לי דווקא על החוויות האלה שהקהל חווה, הקהל הזה שמגיע בפעם הראשונה לסט שלך או למועדון בארץ או לפסטיבל פה.
2: כל כך רחוק פתאום, אייל, אני נזכרת באמת בדברים מהממים, וזה חלק ממה שמרגש אותי ב, בלהיות די-ג'יי ומעורבת בחוויות של חיי לילה. אני, אני לא, לא בהגזמה, כל פעם אחרי מסיבת פג, הייתי מנגנת כאילו קבוע בפג, כל פעם הייתי מקבלת לפחות הודעה אחת מאיזה תייר באינסטגרם שאיכשהו מצא אותי ותמיד היו כותבים וואו, wow, I had the best time ever, it's so amazing, והוא לא כתב לי גם בהכרח עליי. רק עליי, כאילו כדידג'יי, אלא על, ה- על החוויה המדהימה שה- שהייתה לו בתל אביב, בתור תייר, מסתובב בחיי הלילה. ו- וזה פשוט מוכיח עד כמה באמת יש קסם בתעשייה הזאת, במקום הזה. וחייבים לשמור על- עליו, באמת, אנחנו חייבים לשמור ו- ולהתחזק, ואני מאמינה שבזמן איפוס הזה, שהכול נעצר, זה דווקא ההזדמנות עכשיו לחשוב קדימה, כי אנחנו כן נחזור. היינו באיזה שיא בתעשייה, ופתאום בום, אין כלום. אז אני חושבת שזה באמת הזדמנות לחשוב מה אנחנו רוצים בשביל התעשייה הזאת, בשביל עצמנו.
1: ראיה, את מכירה את זה מהמקום של מאחורי הקלעים, המדינה מכירה את זה מעמדת ה-DJ. את העבודה הזאת מול המפיקים מחו"ל והפסטיבלים הבינלאומיים שאמורים לבוא לפה והם באים לפה באיזה הרגשה מאוד מאוד טובה כי הקהל הישראלי תמיד יודע לתת את העבודה בתמורה.
3: כן, אני תמיד מאחורי הקלעים. <laughs> <laughs> כן, אני גם לפני האלקטרוני הזה הפקתי הרבה, בעיקר לייב, רוקנרול, להקות, קיסריות, נוקיות. וכאלה, ותמיד, אם אתה אומר על התגובה של הקהל הישראלי, אז אומנים מטורפים על ישראל, מ... מהימים שהייתי עושה הופעות ברבי וזפה ומועדון התיאטרון, ועד באמת כאילו פארק הירקון, אומנים מתים על ישראל, על הקהל הישראלי, הצוותים אוהבים לבוא לפה. ברור שיש לנו את האוכל הכי טוב, יש לנו את החופים, יש לנו את... חיי הלילה והשפע הבאמת בלתי נגמרים ומעבר לזה באמת לפסטיבלים האלקטרוניים יש נהירה מאוד גדולה מחול דיגיטל האחרון שהפקתי עבור פיוט'ר ממורי הוא היה אני חושבת אחד הכי טובים שהיו להם אי פעם בעולם אנחנו אחרי זה היינו uh, ב-ADE, הייתי עם uh, גי ועומר וסגל וכל הצוות של uh, דיגיטל, שהגענו ל-ADE שלושה ימים אחרי דיגיטל ישראל, קיבלו אותנו, ממש פרסו שטיח אדום וקיבלו אותנו, ו- על איך שאנחנו קיבלנו אותם ועל מה שהם קיבלו פה. Uh, זהו, כואב, כואב לי מאוד על התעשייה שלנו, כואב לי מאוד על כל האספקט מבעל, בר ועד. דורמן וברמנים וכמובן ו- האומנים והאנשים שהכסף שלהם הלך לפח וממשיך ללכת לפח כי גם אין עתיד ואין אופק ו- וחבל אנחנו במצב כמו שדינה אמרה היינו בפיק אני חושבת שהמוזיקה האלקטרונית בשנים האחרונות ממש באה אם היא הייתה באנדרגאון של האנדרגאון היא באה לתוך הפרצוף של המיינסטרים בקטע טוב כאילו הכל עם גבולות לפה ושם, אבל בקטע טוב זה הגיע לפיק ש, ש, שהמוזיקה הזאת ראויה לו ושהסצנה הזאת ראויה לו. ואז קרה כל, כל מה שקרה בשנה האחרונה. וכן, זה כן נותן איזשהן פרופורציות, אבל אם יש משהו שהתרבות השוליים יודעת, זה לעבוד באנדרגראונד ולהמשיך לייצר באנדרגראונד. ולכן זאת תעשייה וסצנה שתמשיך להתקיים וממשיכה להתקיים בדרכים כאלה או אחרות, בין אם זה... בשידורי לייב, בין אם זה במפגשים קטנים, בין אם זה במסיבות סודיות. אל תדאגו למפיצים לא קורונה, קורים דברים מגניבים, פרטניים, אנשים שומרים על עצמם, והמשיכו לייצר תוכן מדהים באנדרגאון, כי, כי הם יודעים לעשות את זה.
1: דיברנו על היכולת בעצם להתמודדות של אותם פסטיבלים, מקומות תרבות, קלאבים, עם התקופה הזאת ללא תקצוב ראוי. אז uh, חלק מאותם מקומות עשו אדסטארט, שזו פלטפורמה שיצא לדבר עליה כל כך הרבה. כל תוכנית רדיו מאז התקופה הזאת, זה עצוב לי נורא. והקהל תורם כסף, אבל זה, זה רק חלק מהדרך. עוד פעם, הגענו, עכשיו שמעתי בארה״ב שהרשויות התחייבו לשלם את חלק מהעלויות. עוד פעם, כל המידע הזה הוא מאוד לפה ולפה, אי אפשר באמת לדעת. פה אין
3: סיכוי שהרשויות יתמכו, ב- לא תמכו ולא יתמכו. ולצערנו גם לאנשים מתחיל להיגמר הכסף לתמוך ב... בדברים שהם, אם זה אנחנו שמתקלקלים מהדבר הזה, גם לי ולמור ולדינה, בסוף נגמר הכסף לעזור קצת בהדסטארט פה, וללכת ולהזמין מהו את האייטם כי הוא מרוויח מזה זה. גם בסוף אנחנו, נעצרה לכולנו הפרנסה וההכנסה. ואם זה משהו שכמו שדיברנו מקודם על עזרה וערבות הדדית, אז אם בהתחלה עוד זה היה באיזשהו גם עזרה כלכלית, בסוף הכיסים של כולם מתרוקנים, ובעלי העסקים שחטפו את זה הכי קשה, Um, אני לא יודעת איך הם התאוששו, אני באמת לא יודעת איך המסעדות התאוששו, איך uh, זה כואב הלב, אני, יש לי חשש מאוד גדול שתל אביב ייקח לה הרבה מאוד זמן לחזור להיות מה שהיא הייתה ב-2019.
1: בתוך הזמן הזה אתם רואות, אבל הזדמנות מאוד גדולה לשנות טרום תקופת הקורונה, היה נראה שהרשויות הקשיחו עמדות מול תרבות הלילה. מדובר על פשיטות ואישור לקיום של אירועים או סגירה של האירוע תוך כדי מהלכות, דרישות שלא אפשריות, ככה ש... מנעו את קיומו, ודווקא התקופה הזו שהכל בסוג של עוף, אולי זה הזמן להידברות אה, לבוא ולשבת מול רשויות מסוימות, אלה שמוכנות לפתוח אוזניים ולשמוע אה, בלי הלחץ הזה של אני חייב האישור הזה היום, כי אני לא יכול אז האירוע יתקיים, אבל יש לי הזדמנות פה לשנות חוק שקיים כבר איזה עשרים או שלושים שנה פה בארץ. Uh, ולהגיע בעצם להסכמות ותקדימים שלוו אותנו שנים קדימה. אני מציג את זה בצורה שנשמעת מאוד uh, דמוקרטית, אבל יש מאחורי זה המון ביוקרטיה וכמובן חוקים שקיימים כבר שנים. Uh, על איזה נקודות מבחינתכם חשוב לשים את הדקש במפגש מול הרשויות היום, אם אנחנו מדברים על אירועים שיתקיימו בהמשך?
0: אני יצא לי בתור מישהי שעבדה... סלקטורית, המון שנים, יצא להתקל ברשויות לא מעט פעמים, ובאמת uh, כבר לדעת לתפקד בסיטואציה עוד לפני שהיא קורית. כי אלו אני רואה כבר את השוטר, אני יודעת מה אני צריכה לעשות בפנים, ו, uh, וגם, אתה יודע, כל ערב לשים לב שהכל במקום והכל קורה, ואתה בלחץ בערך רוב הערב שהכל בתפקוד, ושלא יסגרו לך את המסיבה בשיא שלה, או תקבל עכשיו איזה קנס. קשה מאוד להגיד, כי כרגע הכל נראה מאוד רחוק מאיתנו, הדבר הזה, כאילו כרגע אסור להתקהל מעל 20 איש, שזה קצת כאילו... אבל אני חושבת שיש המון המון חוקים בדבר הזה, כמו לצורך העניין, שמותר לך, לך בן אדם לכל שני מטר, או מטר, מטר רבוע, נכון? שבגדול במסיבה זה לא הגיוני. זה הזוי ברמות, הם סופרים לך מקומות כמו את הבר? שבר הוא מחוץ לשטח הרחבה, את העמדה של הדי-ג'יי, את המסדרון, כאילו ככה הם סופרים את זה בעצם, שאין שום היגיון, כאילו בואו... והקלה, הקלה והכרה בתרבות הזאת, כי התרבות רגילה לכל דבר ולא תרבות שוליים, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מייצרים פה תרבות של, כמו שאמרת, כמו שדיברנו על זה, על תיירות ועל חופש ביטוי ועל, ועל אומנות. אני לא רואה שום הבדל בין בן אדם שהולך למוזיאון, לתיאטרון או למועדון. כאילו, מבחינתי זה בדיוק אותו דבר, אני עושה את שלושת הדברים ואני נהנית משלושת הדברים בדיוק אותו דבר. כל אחד אני חווה משהו אחר כמובן.
1: לגמרי, אפשר לדבר גם על העניין הזה של מה קורה כשאתה נכנס לתערוכה, קלאב או... הצגה, הדלתות נסקרות מאחוריך, אתה נכנס לעולם חדש, זה לא כמו ללכת לעבודה בתשע ולחזור בחמש, אתה, אתה חווה איזה סוג של חוויה שאתה רוצה לחוות אותה במלואה ובלי איזה פחד מסוים שמשהו הולך לקרות, בדיוק כמו שאתה הולך לעבודה ואתה לא מרגיש חשש שעוד מעט יבוא שוטר ויגיד שומע, אתה הולך הביתה עכשיו. אנחנו נכנסים לתקופה הזאת של החגים, שבדרך כלל די משמעותית, אה, אירועים רבים התאימו את עצמם להתקיים בצורה דיגיטלית, מהופעות DJ set, או שמעתי על חדרים במוזיאונים שנסרקו בשביל שנאכל כזה. לנוע לא בהם עם המחשב, אה, זה לא משתנה, זה לא משתווה בשום צורה לדבר האמיתי, אה, אם זה פיזית להיות שם וגם להיות חלק מהדבירה. מועדון האלפאבית היה שם די מההתחלה. של התקופה הזאת מלייבים של DJ's והופעות שהועלו לדף הפייסבוק של הפאי גארדן ומה שהחל כלייבים בתום תקופת הסייגר הראשון לתוך הסייגר וגם הלאה בשביל לכול, לגרום לכולנו להרגיש שאנחנו בסט של ה-DJ's האהובים עלינו, רק עכשיו דיברנו על זה מהיר ומחוצה הפך מאוחר יותר לרדיו ABC שמשודר בווידאו, יש סט עם לייב כמעט כל יום בשבוע ממיטב ה-DJ's הופעות ולפעמים גם פאנלים של התקופה. הליינים מחוץ לעיר שמגיעים, אפשר פתאום למצוא איזה טייקס אובר כזה של איזה ליין ירושלמי, או החבר'ה מחיפה שהיו ממש לאחרונה, ויוצרים המון געגוע לקהל שלהם שמחכה. אני חשבתי המון על איך להגדיר את ה-PyGuardian, זה הייתה איזה שאלה מאמינת שחשבתי עליה הרבה אתמול, ואיפה שהסטים מצולמים. ואם הייתי צריך לספר עליו טרום תקופת הקורונה, אז ממקום לנוח בו אחרי ערב האורח באלפאבית שזה ממש שם, uh, הכל יכול לקרות בפאי, דינה את מנגנת לא מעט ברדיו ABC, uh, איך היה הרעיון של פתאום להפוך את זה בעצם לרדיו? שוב, חשוב להבין שזה בוידאו. בו- נכון, נכון,
2: זה בוידאו, ובתקופה, סליחה, בתחילת התקופה הזאת, אני זוכרת פתאום, כאילו, זה היה בדיוק לפני פורים, בוטלו את כל הפסטיבלים וכל המסיבות שכולנו חיכינו להם, ואז פתאום כל... בשנייה הפך ללייבים של די-ג'ייז, ואנשים בהתחלה די זרקו דברים כזה, אה, עוד לייב, עוד לייב. אבל מה שקרה בסוף, זה שכולם רוצים לנגן, וכולם רוצים לשמוע מוזיקה, ורוצים לחוות את הדבר הזה ביחד, אז זה די תפס. וכמו שעשינו שידורים אה, מגן העצמאות במאחז הלם תרבות, וגם במקביל, אה, בפאי. היו את השידורים, um, זה פשוט תופעה, זה פשוט היה מקום שהיה אפשר uh, לכל אחד להגיע ולנגן מוזיקה, שזה היה כל כך חסר לכולם. Um, ומה שיפה זה שהתוכן די uh, נוצר ו- ומתוכנן באופן אורגני, וזה מאוד קהילתי, כאילו יש ימים של uh, curated by זה, curated by זה, כל אחד יש לו יום אחר, ויש ליינים, ובאמת... Uh, כשאמרת איך להגדיר את ה-pai, אני כל הזמן אומרת שזה המתנס שלנו. זה המתנס שלנו. אני מביאה את הילדים שלי לשם, אני עושה פגישות עבודה שם, אני מזמינה וולט לשם באמצע היום. כאילו, זה, זה די הפך לבית שלנו ממש בתקופה הזאת. וזה, עוד פעם, מחיי לילה רואים שזה הרבה מעבר למסיבה וחושך. וסתם כיף, זה באמת קהילה, ו... וזה הפאי. והרדיו הזה פשוט החזיק אותנו בעוד משהו להתעסק בו ולהציג את מה שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות. פאי זה הבית של הלם תרבות באמת, עושים תמיד דעה, גם יש את הפורום שקיעה. את הפורום שגיאה, שזה עוד פרויקט שנוצר ב, בתקופה הזאת.
1: הפורמה זה עוד לא יצא לי להכנס.
2: וואו, אתה חייב לבוא. אה, תספרי להב. כן, זה עבוא. כל יום רביעי בפאי, אה, בשמונה. כן, זה בחוץ. אה, פורום שגיאה זה בעצם אה, מקום שיש במה קטנה ומיקרופון, וכל אחד יכול אה, לעלות ופשוט לדבר מה שיושב לו על הלב. משהו עובר בתקופה, משהו מעניין שהוא ראה או שמע, וואטאבר. וזה היה חשוב לנו לייצר איזה מקום של אינטראקציה אותנטית, כאילו בלי, בלי זומים, בלי הקבוצת וואטסאפ, פשוט פייס טו פייס.
1: האנשים שיושבים מאחורי המסכים זה בדרך כלל אנשים או שמשתמשים בפרופילים מזויפים או כאלה שמביעים את הודיעה בלי לחשוב כן, יותר מדי. אבל כולנו
2: די. כבר uh, בתקופה שהכל מאחורי מסך בעצם, לא נפגשים נכון. כמו שפעם היו נפגשים, לא הולכים לעבודה כמו שהיו הולכים לעבודה. אז הכל הפך למאחורי איזה מסך, וזה די נהיה המציאות שלנו. אז זה חשוב באמת למצוא בתקופה הזאת איך להביע את התרבות שלנו ולעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל בהתאם לתקופה. אז, אז בגלל זה באמת הרדיו ABC אין, תפס. <laughs> זה גם יפה שיש תוכן מכל הכיוונים. זה לא, זה <ש> לא <ש> כמו מה ש... רק מה שהיה באלפאבט. זה באמת פתוח ל... לכל, ה... לכל התעשייה שלנו, כל ה... <ש> 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 נכון, אני הבאתי את ראובן לובלן ל... לליין שלי, וזה היה פשוט מרגש, והיו כאילו אנשים מכל דור של התעשייה ב... בחדר אחד בפאי. וזה פשוט מרגש, לחבר אנשים ככה דרך המוזיקה ולתת להם את המקום הזה.
1: ראובן הביא לפה אמנים מסוימים בשלוש מאות דולר לפני עשרות שנים שהיום היו מולכים שלוש מאות אלף דולר <laughs> להופעה, ממש חשוב לדבר <laughs> על זה.
2: הוא ממש הסנדק, נכון, הוא ממש הסנדק וזה מאוד מרגש ו- וזה גם, אם אני, אם תרשה לי לקשר את זה לתערוכה, תמיד, זה העניין הזה ש... אנחנו מחברים בין uh, אנשים בצנע, גם מהעבר, גם uh, בתקופה הנוכחית וגם עכשיו, שאין צנע אבל יש עדיין את האנשים של הצנע. Um, זה, זה חלק מהתערוכה של, ה, של התרבות חיי לילה, שאנחנו גם uh, נציג את ההיסטוריה של הצנע הזאת. Um, <laughs> זו היסטוריה כל כך עשירה, שבאמת, כאילו, ואני... בדרך כלל מדברים על אומנים בחו"ל, וכאילו אנשים אה, נכנסים מאוד עמוק לסיפורים של אה, The Beatles and ג'מי הנדריקס וכל כזה, כאילו, כולי וכולי, אבל יש פה גם סיפורים מטורפים על אומנים והצנת בה, של החיי לילה, אז אה, אני חושבת שזה באמת הזדמנות עכשיו להציג את זה ו, וללמוד על ההיסטוריה שלנו, כי יש פה מורשת, יש פה... יש פה מורשת, אנחנו רוצים להמשיך אותה וצריך, אם אנחנו רוצים את ההכרה מהרשויות, אנחנו גם עם עצמנו, אני חושבת שזה חשוב שנהיה מודעים למאיפה באנו. ואיך זה מתחבר לאן שאנחנו הולכים?
1: בפיפטיז שהיה, שהיה אסור לרקוד uh, ריקודים סלונים או ריקודי ואלס וזה היה רק למופרעים ביותר. <laughs> אז uh, גם שם זה היה ונלחמו על הזכות הזאת לעשות את זה והנה אנחנו נלחמים על זה אבל בצורה קצת אחרת עם המון המון תקווה. ורצון. מור, את יודעת, את סיפרת לי שבדיוק חזרת עכשיו מיום צילומים. לאורך כל התקופה הזאת בעצם דברים קורים ואת ממשיכה לקיים את ההפקות שלך, אבל אני מנחש שיש המון דברים שצריך לוותר עליהם, שאז היו כזה, אוקיי, אני יכולה להביא אולי עוד איש צוות או מישהו שאני ממש חייבת שיהיה פה, אבל לא, אני חייבת לוותר עליו בגלל התקופה. אז איפה זה פוגש אותך?
0: אני סוחבת המון. באמת, אין לי אופציה להביא אסיסטנט. היום לצורך העניין באמת הייתי צריכה לסחוב כל כך הרבה שהייתי צריכה לעלות, אני גרה קומה שלישית, הייתי צריכה לעלות ולרדת ארבע פעמים בשבע בבוקר. <laughs> אז זה גם זה. אני רוצה לספר לך בדיוק באמת נאמרת שחזרתי היום מצילומים, זה מעניין. כי חזרתי מצילומים אה, לאפליקציה סופר מגניבה שהתחלתי לעבוד איתה, זו אפליקציה אלקטרונית, של מוזיקה אלקטרונית חדשה שהשיקו לפני חודש. קוראים לה פרק מיוזיק והולך להיות מאוד מאוד דברים מגניבים ומה שצילמנו היום בעצם זה בגלל שאי אפשר לעשות מסיבות צילמנו פשוט ביימנו מסיבות זאת אומרת עם קהל מצומצם כמובן אבל ביימנו מסיבה שכשאתה שומע לייבסט ואתה לבד עם עצמך בחדר והדי לבד עם עצמו בחדר אז תוכל לראות על המסך שלך מסיבה מגניבה שקורית אז זה קצת, <laughs> 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 קצת אירוני, כן. <laughs> כן.
1: דיברת באמת על האפליקציה הזאת, חשוב לדבר על האפליקציה הישראלית שבעצם נכון. באה לתמוך באמנים בצורה קצת אחרת. אתה, אתה תקבל תכנים אקסקלוסיביים, אה, סטים וטרקים שבעצם יעלו רק שם ואתה תוכל לתמוך ממש, ממש במה שאתה אוהב. ממש זה... ממש, גם הכנסה
0: לאמנים, כן, שזה ממש כיף. האמת שזה, כן, חבר'ה סופר רציניים שגם כמובן שרובם מהתעשייה. Uh, וכן, והאמת שיצרנו כל מיני תכנים ממש ממש מעניינים שגם מנגישים את כל הדבר הזה אחרת. אנחנו עושים עכשיו ראיונות עם הדי-ג'יים uh, מחו"ל ומהארץ, uh, וזה נורא מעניין כי פתאום אתה יושב מול הדי-ג'י הזה ששמעת אותו. I don't know where, כאילו, לא, זה הוא ביג. ואז אתה מדבר איתו שהוא בחדר שלו, הוא באולפן שלו, בבית, ושואל אותו את השאלות הכי מצחיקות שיש. וכאילו חושף אותו לגמרי, כמו קולומן, כשתשב איתו לשיחה, כן, וזה סופר מגניב.
1: וואו, אפליקציה זה באמת נשמעת מדהים, זה לגמרי מרגש. אם אנחנו מתקרבים לתערוכה, היה איזו אי ודאות מאוד גדולה לגבי התקופה הזאת, זה קצת היה לא ברור אחרי החגים ומה הולך לקרות, ואנחנו שומעים הרבה מידע לפה ולפה, והיא מיועדת לעלות בתחילת 2021. ומרגיש שהיא בעיקר מזמינה דווקא אולי אנשים שהם לא בהכרח אמנים, בהכרח היה יום יום. זה אנשים שהתקופה הזאת הביאה בהם איזה פרץ יצירתיות, זה נמי שלטים, צילומים, תחפושות ואיורים, שירה. שהשירה הזאת יפעים כמו איזה חץ לבטן בתוך התקופה הזאת. והיא כוללת המון אנרגיה ותקווה וכמובן גם כאב וכעס ושהוא מתבטא דרך האמנות, הוא מתבטא בצורה הרבה יותר אולי נכונה בחלק מהמקומות ולפעמים היינו מקווים אפילו שמעוררת אמפתיה. ואני רוצה לשאול מה אתן יכולות להגיד למאזינים שיושבים בבית ואומרים וואו אני עשיתי איזה משהו כזה שאני חושב שאולי אה, יכול להתאים וזה יכול להיות רעיון ממש ממש טוב לתערוכה איך אתן מזמינות אותם בעצם לבוא ולקחת חלק?
2: אז אה, אנחנו מזמינות את כולם שאולי יצרת משהו או יש איזה רעיון או לא יודעת כאילו מה שיש לכם, דברו איתנו, יש לנו אימייל, uh, זה התעוררות2020@gmail.com וחשוב uh, רק להבהיר, זו תערוכה גדולה שתתקיים באברהם הוסטל פה בתל אביב, uh, התעוררות 2020, זה התערוכה של המחאה. ויהיה חדר של שלטים, כל הדברים שרואים בבלפור. יהיה גם חדר של כל הדברים, אה, פשוט אומנות שיצ... שנוצרה בתקופה הזאת. אז אם יש לכם גם כזה או כזה, דברו איתנו. אה, גם כמובן, אנחנו תמיד צריכים אה, אנשים לתת יד, ומי שאולי יושב בבית בתקופה הזאת, או יש קצת אקסטרה טיים, פרי טיים. תגורי איתנו באמת, אנחנו תמיד uh, שמחים שאנשים מצטרפים. Uh, ובתוך התערוכה הזאת יש את התערוכת תרבות חיי הלילה. שלזה מה שאנחנו כן uh, מחפשים באמת, זה סטיקרים, פליירים, uh, חותמות, כל הממורביליה של חיי לילה, לא משנה, זה משנות ב- ה... ה-, ה- 80-90 עד היום, whatever, uh, מרץ', לא יודעת, גם סרטונים מאיזה מסיבה שפשוט כאילו איבדת את זה, ששמרת את זה בפייבורט שלך בתמונות, כל אחד נראה לי יש לו כזה, וכן, זה מה שאנחנו מחפשות.
1: אם היית. או היית סלקטור באחת המסיבות ושמרת את החותמת בטעות בכיס ויש לך עוד עד היום. כן, כן,
2: מה זה קרה?
1: וואו,
2: זה היה קורה לי המון. וואו, אז
1: הנה. זה היה קורה לי
0: המון, אבל no more. אין לי אותי, גם החזרתי
1: אותה. צמור אנחנו בטוח נראה שם. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזאת, שזה בעצם התוכנית האחרונה גם ל-2020, ואיך אפשר בלי נתונים. דינה, אנחנו העלינו את הנושא הזה המון המון בטלפון, את העניין הזה שאמרתי לך, אוקיי, ואיך אני יודע אה, כמה כסף המועדונים משלמים ומקומות התרבות משלמים בתקופה הזאת, ואיך אני יודע כמה תיירים הגיעו לפה, לפה לפסטיבל הספציפי הזה. אבל אה, אם אנחנו כן צריכים לדבר על דברים שבעצם דיברנו מראש, אנחנו נתמוך בערך 20% ארנונה בתל אביב, שמקומות התרבות משלמים, שזה מה קורה.
3: בדיוק, עיריית <laughs> תל אביב תמיד יודעת לשבת על התפר. שבין תומכת ללא תומכת, אפילו בין תומכת למקשה. והיא רוצה מאוד לתמוך, אבל גם, יש לה גם את המגבלות הכלכליות שלה, שנובעות מהמגבלות הכלכליות של הממשלה שלנו, שהכל יורד לאזרח הקטן, אבל עובר דרך כל הרשויות. ו... חייבים, חייבים לעכל, חייבים לעזור פה, כמו שאמרתי מקודם, עסקים לא ישרדו את זה, אנשים לא ישרדו את זה. אנשים חטפו פה מכות כלכליות מאוד קשות, איבדו את מפעלי חייהם, יש אנשים שאיבדו את חייהם, שהתאבדו בתקופה הזאת, זו תקופה מאוד מאוד קשה. אני, כמו שאמרתי, מגיעה לא רק מהתעשייה הזאת, אלא בכלל מעולם ההופעות וההפקות. אה, אה, עולם שלם של סאונדמנים, טורנים, בקליינרים, אה, טכנאים מכל הסוגים, ספקים מכל הסוגים, אנשי וידאו. אנשי, עובדי במה, אי אפשר, קצרה היריעה מלתאר את כמות האנשים שעובדים על כל אירוע ש, שאנשים הולכים וצורכים תרבות. והאנשים האלה יושבים בבית כבר שנה כמעט, ותהיו בטוחים שאנחנו מקבלים את המינימום של המינימום שהמדינה מוכנה ויכולה לתת. והעירייה חייבת לעזור ולתמוך, היא חייבת, כי אנחנו פשוט נאבד, אנחנו נאבד את הצביון של העיר הזאת, את מה שהפך את תל אביב לכזאת מגניבה וכזאת שווה. כל זה ילך לאיבוד אם העירייה עצמה לא תדע לתמוך בזה.
1: היה כמה תגובות להשיג בעצם מגורמים רשמיים, שהיה מאוד קשה להשיג בזמן טווח קצר, אבל זה יעבור אליהם לתגובה, שאולי תעלה אפילו עם התוכנית בכתוב.
3: הם בכתוב יודעים להגיב מאוד יפה. לגמרי. הם uh, יודעים יפה מאוד לכתוב תגובה חסרת uh, עומק וחסרת uh, איזושהי עשייה מאחוריה. עצרו את הפיט ב- ביום שישי.
1: למי שלא מכיר את הפיט, זה בעצם מה שנקרא רכיבה יחידנית. רוכבים ביחד בעיר, שומרים על ספורט ושומעים מוזיקה ביחד. וואו, סרטונימי שם, זה נראה הכי כיף בעולם.
3: אחת החוויות הבאמת, התמימות והטהורות שהסצנה הזאת הצליחה לייצר.
1: עוד לא, וגם צריך להגיד, כולנו הפכנו להיות בתת, בתקופה הזאת, שאז זה הזמן לעשות ספורט. באמת, תקשיבו, פשוט באים, רוכבים
3: איזה כמה קילומטרים בצ'יל, עם מוזיקה כיפית, עם אנשים... מחייכים, אנחנו לא רגילים אפילו ל- לראות עצמנו מחייכים בשעות היום בדרך כלל ופשוט כאילו באמת אחת הפעולות הסאחיות שקורות פה בעיר הן דיאט מדהימות ובסוף כולם נפגשים טיפה באיזשהו גן ושומעים טיפה מוזיקה ושותים רגע איזה בירה וגם את זה העירייה באה בא ועצרה בשישי האחרון אה, אז, אין מה לעשות, צריך, אי אפשר גם להגיד אנחנו רוצים לתמוך בכם וגם לעצור התקהלות ספונטנית של כמה אנשים שרכבו על אופניים ואחרי זה יצרו לשתות בירה על גבעה מול הים, כאילו זה, זה, זה פשוט כבר אי אפשר, זה, זה אבסורד שאי אפשר לצאת ממנו כבר.
1: שאנחנו מדברים בעצם על הפגישה בגבעה, אנחנו מדברים על עיגול בדשא. שזה אחד הדברים הלגמרי מסמכים שקורים. אסאייל וייס שהוא די.ג'יי ויוצר עם עוד כמה אמנים שמצרכים בכל פעם. דינה, תמני השמות יותר טוב ממני, חשוב לתת את הרספקט לכולם.
2: אז יש את העיגול בדשא, נכון, וחשוב לציין אייל שהשבוע האמת יהיה הפיט האחרון לתקופה. אז מי שעוד לא יצטרף זה, זה הזמן, זה מדהים. שישי בצהריים, פיט. וכן, ואז איחדנו את הפיט עם העיגול בדשא, שזה ליטרלי עיגול בדשא, זה מה שזה. יושבים בעיגול, וכל שבוע מישהו אחר בא עם איזה סינתסייזר קטן, כאילו זה ממש די-איי-וואי, אין לנו איזה חיבור לחשמל מהעירייה, כלום, אנחנו פשוט כאילו, אנשים באים ו, ועושים מוזיקה, וזה בעצם נולד מה... מה, מה זה היה, <laughs> עם יוסי ו- ודורי ואוריה ואסף ורינה וכל מיני אנשים במאחז הראשון בתל אביב של הלם תרבות, היה איזה לילה אחד שכל הלילה הם עשו מוזיקה על מחצלת. וככה קראו ל- לאלבום, וזה עוד יצא, קוראים לזה... על המחצלת.
1: מה <laughs> הדיוק? <laughs> כי
2: זה מה שזה, כאילו, ו- וזה היה חלום שפשוט נשב בדשא. כי הרי היינו מביאים די-ג'יז, ואנשים ואנ- ניגנו ביום, אבל אז בלילה, מה קורה? לא סוחבים את הרמקולים, ורצינו גם uh, לתפוס את המקום. אז uh, <laughs> אישרנו את הרמקולים, ואנשים uh, היו תורנות, ו- וככה זה, זה נולד, אבל זה לא היה רק בגלל זה, זה באמת היה איזה חלום פשוט להיות ב- בטבע. וסתם, אבל לא סתם טבע, הטבע של העיר, שאנשים פתאום עוברים וכל מיני אנשים רנדומליים, וזה מה שיפה בעיגול בדשא שקורה עכשיו, שפתאום הסתכלתי שבוע אחד ו- ולא הכרתי אף אחד שם, חוץ ממי שניגן וחברה שהגעתי איתה. וזה היה פשוט אנשים שעברו בפארק והתחברו למוזיקה אלקטרונית, מה זה הדבר הזה, מה קורה פה באמצע הפארק. וכולם רוקדים, ויש יש אנשים של תרבות אחת שעושים קלאפינג, כאילו, אחת ושלוש, ואז יש אנשים שהם עושים על שתיים וארבע, אבל כולם עושים את זה ביחד, וזה כל כך יפה. זה, זה אפילו, כאילו, זה מה שכל כך יפה לצאת גם מהגבולות שלנו, והחבר'ה שלנו, והצנע שלנו, ו, ולהתחבר, פשוט בין, לחבר בין בני אדם. בטח. שבהמשך למה שאמרתי מקודם על, ה, על זה
3: שהסצנת האנדרגראונד היא זאת שיודעת להתקיים דרך כל התקופות, אני חושבת שמחאות ותהליכים גדולים שקרו בעולם לאורך ההיסטוריה, לפחות ההיסטוריה המודרנית, היו מלוות במוזיקה שנחשבה אנדרגראונדית לתקופתה, בין אם זה היה... אפילו אה, בוב דילן ששר על ההוריקן, או, או כל מה שהלך בוודסטוק, ומוזיקת המחאה של שנות ה-60, ואחרי זה הפאנק, וזה הכל מוזיקת שוליים, והיום אני גם חושבת שהמוזיקה האלקטרונית היא המאפיין של התקופה הזאת. אה, היא, אה, היא מה שנותן לאנשים את הפורקן האמיתי, ומה שמוציא מהאנשים את, את הטיפה הכיף בכל מה שדיברנו על בדידות ועצבות וזה. יש פה משהו בתרבות שוליים הזאת שאנשים מוצאים את עצמם בין אם זה בלרכב על אופניים בין אם זה להקשיב ללייב סט או באמת כאילו פשוט לבוא ולשבת ולדבר ולשמוע את המוזיקה ולצרוך אותה ו... ובגלל זה היא תמשיך.
1: לגמרי. את יודעת זה כל מה שאפשר להגיד על זה ובכמה תוכניות האחרונות דאגתי לסיים את התוכנית במונולוג ברוח התקופה וזה היה המונולוג האחרון ל-2020. ואז אני כמובן אודה לכם על השעה הזאת. תרבות היא לא מידבקת, אבל היא מחברת, היא גורמת לנו לבכות או לצחוק, להיות עצובים ושמחים לפעמים יחדיו, לחוות תחושות חדשות, לנצור רגעים מיוחדים שיכולנו לחוות רק באותו רגע, לשמוח ביחד עם החברים שאנחנו הכי אוהבים, וגם להכיר אנשים חדשים, לראות את הדומם זז, לשמוע את, השק, את השקט רועש, ואיפה שרועש, להתמקד רק בצליל אחד. השחקן שבשבילו באנו להצגה, הדי-ג'יי שחיכינו לו כל הערב, והאמן שבאנו בשביל לראות את הציורים שלו, ולפעמים ניחשף לאמנים חדשים, שבפעם הבאה נגיע בשבילהם, או בשבילהן, העולם צריך תרבות כדי להרגיש. כדי להרגיש חופשיים, בשביל לדמיין מקומות רחוקים, להתפעל מרגע מסוים שקורה בפעם הראשונה, וכנראה שלא יהיה כזה יותר, ולהרגיש את האמנות בגוף שלנו. ובשביל להיות חלק, וגם להתחבר לעצמנו. כ-300 ימים שעולם התרבות לא מתקיים, הגיע הזמן להגיע למתווה הנכון, וזה לגמרי הזמן שלכם להוסיף, וכמובן גם להודות לכם, מאיה אביב, מורבל, דינה גולדברג.
3: תודה רבה רבה, היה מרתק,
1: ממש כיף. התעוררות 2020, אה, אין לנו תאריך, יש לנו מייל שאפשר לשלוח לו. לגמרי הכל עוד פתוח, אמנים יכולים להצטרף. כמובן שגם הדרך להירשם לה... בעצם להגיע לתערוכה פיזית, אפשר לעקוב ברשתות החברתיות. השמות פה לא קשים מדי, אפשר למצוא את זה ברשת, ודי ייחודיים אפילו. שוב, תודה, תודה, תודה. תודה לך, תודה. אנחנו נסיים עם מגפונים <תודה> ביחד עם רינה ובנג'י. זה נקרא People, וזה יצא ממש לאחרונה. תודה לגלי צה"ל, וניפגש ב-2021 בתוכנית חדשה. שנה חדשה, עם אמנים חדשים, ואני לגמרי מצפה לזה. וכמובן, תודה לניב בן-אלי, על אל סעוד מצוין. עוד פעם, תמשיכו לנות מהלילה.
3: אנשים שיוצאים מהבתים, הכיוון שהם הולכים זה לאן שהם רוצים. יש כאלה שרצים. אחרים מתרוצצים, ביניהם הלחוצים. אני שואל לאן יופנו כל החצים. ויש את הבירוקרטיה. היא מרחיקה את האדם ממטרותיו בחסות הדמוקרטיה. רציתם לשלוט, אבל עכשיו תקבלו פה פרטיה.
1: מהבתים הכיוון שהם הולכים זה לאן שהם רוצים יש כאלה שרצים אחרים מתרוצצים ביניהם הלחוצים לאן יופנו כל החצים ויש בירוקרטיה הרחקת האדם ממטרותיו וחסות
2: הדמוקרטיה רציתם לשלוט אבל עכשיו תקבלו פה פארטיה
3: כבר 70 שנה. מיד אחרי החדשות, גל"צ וגלגל"צ